0: En Ceremonia a la Luna, cada semana abordaremos un nuevo tema de mucho interés para tus oídos. Bienvenidos a Ceremonia a la Luna Podcast. Buenas noches, les saluda Gonzalo Morillo, bienvenidos a un podcast más de Ceremonia a la Luna, el número 44 exactamente. Hoy tenemos un programa muy especial como todos y trataremos un tema muy interesante. Todavía es un tabú este tema aquí en Ecuador, hablaremos del BDSM, prácticas sexuales alternativas con nuestra invitada de lujo, Andrea Kitty Ruiz. También mencionar que estamos en el paro nacional el número 11 el día número 11 del paro por un gobierno de guillermo lazo muy lamentable toda la fuerza a nuestros hermanos indígenas que luchan por todos nosotros buenas noches al público seguidor hoy día seré su maestro dominador en estas artes del bdsm hola kitty buenas noches bienvenida cómo estás
1: Hola Gonzalo, buenas noches, eh, eh, oyentes <risa> y también espectadores, un gusto, mi nombre es Andrea Ruiz, más conocida como Miss Kitty S. en el ambiente Semero. además de que soy eh, dominatrix profesional y modelo alternativa. Yo ya me puse mira
0: como el maestro dominador, dije yo no, como si supiera, <risa> de eso se trata, de eso se trata de aprender un poquito en este tema. Cuéntanos un poquito de, antes de entrar al tema, un poquito de ti, quién es, quién eres, preséntate al público, eh, qué más haces aparte de, de esto. Después nos metemos un poquito más a, de lleno al tema.
1: Claro, eh, perfecto. Eh, bueno, eh, mi nombre es Andrea Ruiz, como les indiqué antes. Eh, siempre he dado la cara en mis, en mis programas y todo, este es el único en el que no lo hice por por cuestiones de que estuve un poco enferma recientemente, entonces no es como que me encuentro todavía con mi estado anímico completo pero sí encantado de, de que me hayan invitado al, al, al programa y pues dispuesta a, a, a las preguntas que me tengas y a responder todo y si bueno luego me buscan y quieren también las respuestas, yo encantada de la vida. Bueno, tengo 31 años y dentro del BDC me llevo más de 10 años eh, hace ocho años más o menos unos, bueno digamos siete ocho años que comencé ya mi vida pública indicando que a mí me gustaba el bdsm yo trabajo para el ministerio de salud pública eh, soy asistente administrativa en el o sea en atención al usuario en un centro de salud Ya, yeah. Pero también, aparte de eso, bueno, a la par, eh, se supone que mi estilo de vida de BDSM era oculto y era solo para mí. Y para, obviamente, las parejas con las que interactuaba, hasta que después encontré un club aquí en Quito. Y ahí, bueno, seguí desarrollándome como como BDSM. ¿Sí?
0: Porque,
1: eh, porque para esto, bueno, yo eh, en mis inicios fui sumisa, y conforme fui aprendiendo, me volví dominante. Eh, me gustan las dos cosas por lo cual me designo como una persona switch que es una persona que le gusta las dos cosas pero eh, ya llevo un tiempo como te indicaba unos mmm, digamos siete ocho años aparte de la vida pública de Semera casi seis años en las que estoy ya como eh, dominatrix profesional que me fui especializando día a día yeah. entonces casi mi parte sumisa como que no es la que la que está frecuente sino la la dominante y la dominatrix que eso sí está todo el tiempo en toda la, todas las presentaciones y conversatorios y sesiones que, que realizo. Eh, aparte, como les indicaba, también eh, hago modelaje alternativo, pertenezco también a una agrupación de, de modelos alternativas. Eh, y aparte, bueno, lo que, lo que te decía que es la, la, lo último, que era lo de Dominatriz profesional. Me gusta hacer en mis tiempos libres, por decirlo así, eh, pole dance, strip dance, me gusta bastante soy una persona que no es, le gusta mucho el ejercicio cuando va al gym, va al gym, pero si es que no voy, tampoco pasa nada pero el, el, el pol sí ha sido un descubrimiento
0: y eso nos, hermoso. Y eso nos pasa a todos verás, del tema del, del gimnasio así pocos nomás somos para el deporte
1: <risa> sí, sí, sí me pasa igual, la comida, igual soy un amante de la comida puedo decir que tengo incluso hasta un fetiche con la alimentación, porque soy una persona que le gusta con los cinco sentidos. Entonces, si, si por ahí veo una carne que está demasiado bien preparada, pues tengo Te orgasmos. mentales. Y eso nos
0: entonces,
1: pasa a todos. Ajá, sí, sí, pero no, no, no muchas personas. Sí. Pocas son los que se pueden estimular con los cinco sentidos cuando se alimentan. Entonces, sí es como que saber en dónde y cómo. Sí, no, es verdad. Así y bueno, eso, eso es un poco de mi vida personal eh, también mi familia sabe que, que me dedico a hacer dominación, eh, está consciente de que mi estilo de vida fue BDSM eh, me votaron una vez de la casa por ese por ese chiste, porque cuando ya me empecé a exhibir públicamente como, ¿qué estás haciendo? ¿por qué le indicas eso a la gente? y me fui también al psicólogo porque un... Un ex novio me había dicho que estaba loca, que me haga tratar, que eso no era normal. Y claro, el psicólogo me dijo, evidentemente, aquí había algo que no era normal, su novio. Así <risa> que vaya y, y tuerte con él. Claro. Y yo, ellos, o sea, fue un, sí fue un descubrimiento bastante grande para mí, porque pensé que en realidad era la única, hasta que después poco a poco eso digo, fui conectándome con más personas y, y pues me descubrí y es algo que ya no, no puedo dejar. Eh, ten, tengo un hijo también eh, que bueno estoy bastante tiempo ya eh, viviendo igual con él aparte me también sabe a lo que me dedico no es que muy muy a fondo exactamente que es el BDSM pero está consciente que tengo un estilo de alternativa sexual que es no convencional el que obviamente él respeta y lo tiene aparte mientras no Mientras no interfiere obviamente con la vida cotidiana de nosotros dos. Claro. Mi vida pues, del BDSM no interfiere con el ministerio y viceversa. Mi, mi vida BDSM también, el ministerio no interviene en ella en este caso.
0: Claro, y pienso que debe de haber una edad también. O sea, bien que lo digas de una manera, que le hagas entender. Creo que hay una edad para que él entienda definitiva cómo, cómo es tu trabajo. Cuéntanos un poquito, ¿qué es una persona BDSM? Para que la gente entienda y se meta un poquito más al fondo ya vamos a lo lleno ahorita ya
1: ya o sea hay que comprender primero que es bdsm no Exacto. el BDCM son prácticas sensuales y sexuales convencio eh, no convencionales cuyo placer es el dolor sea este de humillación o físico o muchas veces mental dependiendo qué es lo que yo acuerde con mi pareja o con mis parejas para este tipo de juegos eh, eh, viene todo este conjunto BDSM son siglas, ¿no? B de bondage, D de disciplina, dominación, S de sumisión y sadismo y M de masoquismo. ¿B? Entonces, eh, estas cuatro siglas como yo te expliqué el, el concepto, eh, nosotros nos designamos como BDSmeros a las personas que tenemos este tipo de gustos y prácticas.
0: Ya. Chévere. Eh, el, BES, el BDSM en Ecuador, ¿cómo lo ves tú? ¿Está un nivel medio, bajo o si sí ha pegado en esto en estos últimos años que tú has estado ya viviendo esto?
1: Mm, o sea, no es como que a la gente eh, le interese de lleno, o sea, le llama muchísimo la atención, pero no está como que tan de lleno metida en, en la acción de serve de Semera porque en realidad... Eh, todavía tenemos el tabú de que es una cosa, eh, una enfermedad mental, o que te, o que son cosas anormales, o que te consideran como Pero por una qué, persona pervertida. ¿Por qué
0: piensas que la gente piensa eso que es eh, este enfermo mental? Todavía
1: tiene miedo. ¿Es el miedo
0: es el
1: tabú?
0: ¿Es el miedo es el tabú, el, el
1: curuchupa que todavía tenemos aquí como ecuatorianos? O... Es el curuchupa que todavía tenemos como ecuatorianos, porque así nos así nos enseñó la sociedad. ¿La
0: entonces yo
1: recuerdo eh, Sí, la, la, bueno, tanto como que la religión ya no, incluso este eso va a dejar de ser todo que eh, estarse defendiendo detrás de la religión, eso ya se ha quitado. Pero todavía tenemos los conceptos de, de vieja escuela, de la familia, que no harás de esto, tendrás cuidado, verás que no sé qué. Entonces la gente cuando va, va como curiosa para ver si es que se anima a jugar o no. Uh -huh. Además que eh, lo que sí nos ha abierto bastante las puertas es ir a las ferias. Yeah. Entonces cuando tú vas a una feria, lo primero que haces es enseñarle a la persona con la que estás jugando eh, cuáles son los instrumentos de juego, cuáles son las reglas, los protocolos. Entonces de ahí las personas toman el interés, pero como tanto así, si yo te digo a ti que es BDCM o busquemos un club BDCM, si tú no sabías ahorita el concepto me hubieras dicho que es de eso. Claro. Porque la gente no lo conoce con ese término. A que yo te diga, hagamos cositas sádicas, entonces uno está como, ah, ah, sádico, uy, uh, qué pervertido, o sea, como, uy le gustan las cosas fuertes, qué o chamona, asumen no. que le gusta el sexo duro. Ya. sí, entonces la gente tiene ese estigma de que como es sexo duro, uy, me va a golpear, uy me va a cachetear, uy me va a dejar morado, uy me va a violentar. Entonces lo primero que tenemos que diferenciar es que una cosa es la violencia y otra cosa es el BDCM. Porque cuando tú estás en una situación de violencia con tu pareja, he visto casos que dicen que es porque les gusta el sexo fuerte, y yo, no, te está violentando, dice, no, pero es que yo quiero también pertenecer a la otra persona, porque es celoso y no sé qué, y yo, no, a ver, amigo, estás confundido porque esto es un tema de violencia, ya entonces, porque tú no estás consensuando a que el tema maltrate.
0: Correcto. A ver, ¿Sí? vamos, vamos por temas, ¿no es cierto? Vamos el por primer, el primer, la primera sigla que es el bondage. Eh, ¿Qué es el bondage? ¿Dónde nace el bondage? Tengo entendido que nace en, ja en Japón eh, por un castigo marcial más o menos que lo, lo daban los, los capturados en batallas. ¿Nace de ahí el bondage? ¿Qué es el bondage? Cuéntanos primero, vamos por la primera
1: sigla, segunda,
0: tercera y de ahí la cuarta.
1: Ya, verás, el, el, el término que tú me estás designando es shibari y nace de los yojutsu.
0: O yoyutsu, yoyutsu, es, correcto.
1: Es un... Ajá. Sí, porque era, era, era para hacer tortura a las personas que les. a los esclavos y a las personas que les capturaban. Pero
0: eso te guerreros. digo, ¿crees
1: que nace de ahí el, el bondage? De, sí, se deriva. Porque el, eh, pero ese es shibari, no es bondage. O sea, esos ya le tenían designado como shibari. O como sí, o sea, ojosutsu, ¿no es cierto? Shibari. El hoyojutsu, esa es la práctica que los tenían eso es más todavía hay hoyojutsu y, y dentro del, del, del shibari hay gente que practica hoyojutsu también eh, todavía con la con la cuerda, el, el bondage es una, es un término ya más oriental ¿Ya? para nosotros indicar que es inmovilizar a una persona a través de un objeto.
0: Eso, 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 eso quiero que nos aclares, ¿Qué, cómo, cómo hacen la práctica bondage a una persona que quiere, a ver, yo, yo voy por esto y esto me gusta, ¿qué es el bondage?
1: El bondad es, la, es inmovilización.
0: Ya, a base no, de...
1: En, en, puede ser a en base de cualquier cosa que tú encuentres. Por ejemplo, si a ti se te ocurre y a tu pareja quieren eh, que tú le ates con un, un cable, lo le atas con un cable. La cosa es inmovilizar a la persona.
0: Ya, pies ¿Sí? y manos, ¿verdad?
1: Pies y manos o, o, o cabeza o cuerpo, dependiendo del área en donde estés. Ya, si yo tengo un palo de escoba y me, se me ocurrió coger dos cuerdas y amarrar el palo para hacer yo abrir las piernas o amarrar desde la pierna con la mano, inmovilización.
0: Ya. Eso es bueno. Y tras, ese, tras esa sumisión, llamémosla así, tras esas ataduras que te tienen inmovilizado, ¿tú sientes placer? ¿La persona
1: siente placer al, al hacer eso? Claro, para quienes les gustan, no a todo el mundo le gusta Exacto, a eso vamos No es como que a todo el mundo le gusta ciertas prácticas Por eso hay un playlist Que es una lista de juegos En la que obviamente tú consensúas Con qué vamos a jugar Correcto. Entonces, por ejemplo, puede que tú tengas mmm, Verás, hay un juego que se llama Inmersión ¿Sí? Y resulta que el juego de inmersión es meterte la cabeza en el agua Ay, Y ahogarte
0: No jodas
1: Entonces Hay gente que consensúa que te hagan eso por humillación porque también hay niveles, ¿no?
0: Yeah.
1: Y si tú quieres, lo haces y si no quieres, vas a decirle, no, este juego a mí no me gusta. Por ejemplo, el juego de cera de vela, es un juego de temperatura. Y uno dice, wow, me encanta, si sí, vamos a jugar con la vela, resulta que la otra persona detesta la vela porque le quema. Perfecto, no podemos jugar porque las dos personas no están consensuando. Lo mismo pasa con las ataduras. Sea esta con cuerda, que es la de shibari, o sea bondage, con cualquier artículo que yo quiera eh, inmovilizar es igual, hay personas que obviamente tienen predisposición más, no a la inmovilización con cualquier objeto, sino con la cuerda específicamente que es del shibari, y hay muchas personas que sí tienen el interés de aprender a veces de autoatarse de atar a otras personas, de que sean atados, y son gustos que obviamente tenemos hay personas que les puede gustar esto y no precisamente sentir placer hay personas que solamente eh, les gusta tal vez experimentar o les gusta eh, estéticamente cómo se ve pero hay personas que incluso con una suspensión en cuerda logran tener orgasmos mentales y uno como que se desmaya, como que se va entonces entra un subespacio que nosotros le, lleva, le, le llamamos y uno se pierde ahí y siente mucha satisfacción y no necesita precisamente tener un juego coital ya. Si no solamente el sentir ese placer a través de la cuerda, el sentirse eh, tal vez vulnerado por la otra persona, pero obviamente siempre con el consenso que yo previamente le di a la otra persona. Cachas,
0: eso es nuevo para mí, o sea, no, o sea, digamos, no, y hablemos por todos, creo, las personas que no conocen, un orgasmo mental. Nueva palabra, explícame un poquito más de eso.
1: A ver, ¿cómo te explico? Es que... Le, le decimos de esa manera, pero es, es como que tú te vas, o sea, se pierde tu mente, tu cuerpo no tiene no tiene control sobre nada y te deja ir, se pone la mente en blanco. Ya,
0: yeah,
1: increíble. Es increíble. Siente como que calambre en el cuerpo, hay personas que ese rato, se, o sea, botas la cabeza, estás en la suspensión, tienes poca inmovilización, pero vas sintiendo ese dolor y ese okay. dolor se transforma en placer. Entonces, ¿cómo tiene un orgasmo uno normalmente? O sea, llega un punto culminante eh, de, de éxtasis y es como que la satisfacción terminaste y listo. Este término en nosotros, cuando yo hablo de, de orgasmo mental, este término del clima en el que llegas, tu mente se pone en blanco. Tanto así que tú, o sea, tú le ves a la persona que está en ese orgasmo mental y termina. O sea, tú le ves y la persona está quieta, mirando a la nada, con la mirada perdida, no siente nada. Tú le puedes volver a, a, a como que acariciar o algo con... O sea, por ejemplo, digamos que la patacera de vela ya no siente. Yeah. Ya no siente, porque ahorita es en ese momento de ese subespace que es el espacio interno de la mente de, de, la, de la persona, la persona está ahí abstraída yeah. y no sale. En caso de y no un... hasta que tú le retornes, obviamente, conversando con ella, eh, diciéndole las palabras de ella. Hay veces personas que se desmayan. Yo he visto orgasmos en los que se desmayan. Por eso te digo, el orgasmo mental es un estado... De, de que ya se pierda la conciencia. Que llegas a tu, tu clima y górralo. Y estás la mente en blanco. A ver, no sientes nada y estás ahí. En caso de
0: ser hombre o mujer, un hombre tiene un, un puede eyacular y una mujer puede llegar a tener el orgasmo, así es verdad, teniendo este tipo de prácticas.
1: Sí, pero, a ver, hay personas. En el caso de los hombres es un poco más complicado. Porque, a ver, o sea, genitalmente no vas a poder tener el orgasmo a menos de que te toquen el área genital, sí. eso es evidente.
0: Eso, eso, vamos sacando todos esos temas para que la gente vaya entendiendo y después les llamen a, a usted para que les enseñe un poquito más.
1: Sí, <_ella> o sea, eso te digo, el, 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 dentro de los órganos sexuales, o sea, no vas a tener tú una eyaculación... Yeah, ni tampoco a la correcto. mujer va a tener un squirt A menos de que tú intervengas con un juguete...
0: Exacto, correcto... Que,
1: juegue, que se puede jugar, se puede jugar con un objeto... Yeah. Puedes tener relaciones... También las puedes tener... Pero no en el momento en el que estás jugando... Hay que ser claros con eso... Exacto. Cuando tú tienes una pareja con la que estás jugando... Tienes plena conciencia de lo que estás haciendo... Después de este juego y si sigues... Por decirlo así caliente... Puedes tú jugar con la otra persona y tener relaciones, porque es normal que a ti te caliente en ese tipo de actividades. Okay. Pero si es que tú no tienes relaciones, pero jugaste y te gustó, te dio mucho placer y estás bien y, y ya es como que tuviste tu orgasmo, te quedas tranquilo y no pasa nada. Uh -huh. No hay necesidad del acto coital. Sí, ah, o sea, hay que estar claros ya. en eso. O sea, nosotros no necesitamos del, del, de la penetración para nosotros sentirnos satisfechos con lo que tuvimos ese placer. Okay, um, okay. Ahí está más Si claro. tú quieres jugar, y en el caso de los hombres, eh, la mayoría de los hombres, digámoslo así, sumisos, entre comillas, eh, hay muchos que les gusta que les penetren. Uh -huh. Sí, como un consolador. Ellos sí pueden tener eyaculación, pero no están penetrando ellos a la mujer, sino al revés, la mujer les está penetrando a ellos. Ya. Sí, en las mujeres es más complicado porque así tienes que estimular muchas áreas para que una mujer tenga un orgasmo. Uh -huh. Sí, pero qué. el orgasmo, como te decía, mental, ese es el que satisface bastantísimo. Porque uno sale está relajado. Se te pueden estar dando 200 azotes y si a mí los 200 azotes me gustaron, yo salgo pero re complacida del dolor que tuve y a veces te juro que se siente como estar drogado más de una semana bien. Porque a veces también Ha habido personas que lo han hecho eh, A manera de desestrés yeah.
0: Pero Entonces, eso es ya más es Para el... las personas que prácticamente Ya lo dominan, ¿verdad? Las personas que ya están practicando Ya están años, lo dominaron y dijeron Qué rico, 200 azotes Pasé la prueba, muy bien
1: O sea, depende de lo que te guste Por ejemplo, a mí claro. no me gusta que me den nalgadas Ya yeah. en, en, en un juego normal no me gustan las nalgadas pero si yo estoy con mi pareja, la, la pareja que con la que ya llevo un, un, un tiempo, y resulta que por ahí sí me dio ganas de tener sexo duro, y por ahí me dio nalgadas, tal vez ahí me guste, solamente en ese momento. Pero en un juego real de una sesión llave ya cm a mí no me gusta, no me complace, me duele, me molesta, porque no es una, un, un juego en el que yo ya consensuado desde un inicio te voy a dar nalgadas para que te complazca, no me gusta, mi, mi nalga tiene que estar intacta, pero si me das en la espalda o tal vez me jalas del cabello o me botas cera de vela, chéverísimo, yo consenso, juguemos, hazlo.
0: Excelente, excelente. Vamos avanzando un poquito más, estimada Kitty. Eh, la letra D, que es de
1: Dominación y disciplina. y En este caso, ¿qué hacen, qué practican? Ya, ah, bueno, para terminar lo de lo, de, lo del bondas, eh, no estamos hablando de una cosa física, ¿no? Yeah. El término viene, o sea, el término que, que le designan así es porque... Cuando hacen la traducción, en, cuando dicen bondas, entonces la gente lo primero que hace es pensar en inmovilización física. Bien. Cuando esa tiene que ser una cosa mental, desde la mente, que yo a ti te diga algo y tú quieras hacerlo porque a ti te complace. Pero es un trabajo de dos personas. Y a eso vamos con la segunda letra, que es la de, la de, la de D, de disciplina y dominación.
0: Bien.
1: En la que, obviamente, eh, si yo tengo disciplina para con estos juegos, tanto sumiso como dominante, nos va a causar placer a los dos. Y cuando estamos en una comunidad, vamos a tener también eh, ese reconocimiento ante la comunidad de que nosotros somos dos personas con protocolos y reglas que seguimos de dentro de estas agrupaciones o dentro de mis juegos, de cómo yo le estoy criando o le estoy enseñando a la otra persona. Uh -huh. Lo mismo la dominación. La dominación, eh, bueno, un dominante es una persona que como su término indica, domina a otra persona y le completa a la otra persona con este dominio hacia, hacia ella. En este caso, la parte sumisa. Ok. Así es. Este básicamente es el término. Verás,
0: nos mandan una preguntita antes creo de culminar, no sé si viene al caso, dice, ¿algo como las 50 sombras de Grey? Dice, ¿te lo hacen a ti o lo haces, a ver, cómo es? Dice, ¿algo como las 50 sombras de Grey? Te lo hacen a ti y tú se los haces a ellos o solo lo haces a ellos. Mira, Así dice la a pregunta.
1: Ver, eh, ya, a ver, mmm, más o menos si es que entendí. Verán, 50 Hombres de Gay primero es una película o ya es un libro de un hombre que le maltrata a una mujer. Ajá. Es un círculo de violencia. Ese libro o esa película es un círculo de violencia. No te está enseñando lo que es el bdsm. Te está enseñando que tú puedes romantizar la violencia y que no pasa nada mientras tú le digas a la otra persona que le amas y le sigues violentando. Yeah. Porque hay muchas cosas ahí como que les indiqué desde un inicio que no hay consenso. Y si no hay consenso no es BDSM, es violencia. Yeah, claro. Entonces Me el trato. que tú nombres a la otra persona para que haga lo que tú quieres también está mal. Nosotros, muchos de nosotros tenemos parejas sumisas o parejas dominantes y no necesariamente son parejas románticas, solamente son eh, eh, son personas para juegos, son tus play partner, okay. nada más. Sí, o, o puedes decir orgullosamente en la calle, sí es mi sumiso, es tu propiedad y con esa propiedad que yo tengo, pues yo juego. Yo le quiero mucho, tengo muchas cosas emocionales con esa persona y afectivas, pero no necesariamente románticas ni amorosas.
0: Claro, es mi ni... juguetico, mi juguetito bueno. caro. <risa> Llamémoslo así. Eh, Kitty, vamos con la letra D de dominación, Sándalo. ¿no es cierto? Perdón. Vamos con la letra D de dominación. Ya, ya, ya te dije. Ya era, no. Entonces, verás, <risa> otra pregunta nos ponen, ¿qué es un SD en el sexo? Es un SD. Un SD en el sexo.
1: No es un DS.
0: SD ponen. Un SD en el sexo o DS. Puede ser que se equivocaron. DS
1: es dominante sumiso.
0: Dominante sumiso. Ya, ahí Ajá, en...
1: Y la D por lo regular tiene que estar en mayúscula y la S en minúscula.
0: Así está. Porque obviamente
1: acá. el dominante es la persona que está arriba del sumiso.
0: Ya. Entonces siempre
1: va a ser como que la parte superior y el sumiso la parte inferior.
0: Uh -huh. O sea, prácticamente la persona, el sexo en, en el SD, lo que comienza con el DS, es la persona que es sumisa, ¿verdad? ¿Y la persona dominante es el que disfruta o él es el sumiso el que
1: disfruta? Las dos personas disfrutan igual. Ah, las dos personas, bien. O sea, yo como dominante... Ya. Disfruto sometiendo a la otra persona y yo como sumiso disfruto mucho de complacer a mi dominante con lo que él quiere que haga. Pero como te digo siempre que sea consensuado.
0: Consensuado, claro, los dos personas quieran. Ahora ponte, yo te digo, eh, por ahí estamos. ese rato me metes tu chirlasaya y hay un latigazo. Aguanta, ¿qué te pasa? Digo yo por lo que ya. nunca he practicado. Digo.
1: Para eso hay un hay palabras de seguridad. Ya. ¿Sí? O sea, tenemos nuestras palabras de seguridad que son el semáforo, ¿sí? Cuando recién inicio de esto, el semáforo es la cosa más óptima. porque uh -huh. El verde significa avanzar, el rojo significa parar definitivamente el juego, o el amarillo en el que podemos bajar la intensidad o cambiar de juego. Uh
0: -huh. O sea, es un semáforo prácticamente.
1: Uh -huh. Pero también hay personas que tienen su palabra de seguridad, y sus palabras de seguridad en vez de usar el rojo... Puedes, por ejemplo, tú decirle a tu, a tu mujer, tu mujer eh, decide que la palabra de seguridad de ustedes es chocolate. Y si tú escuchas que ella dijo chocolate es porque ya se terminó el juego ahí, ya no quiere más. Yeah. Y si dice rojo, igual, ahí termina.
0: Correcto. Eh, los clubs, hay clubs que se dedican a esto, cómo la gente llega, eh, como, como nos contabas al principio, Tú no sabías que, que estabas yendo por el buen camino, te dijeron, te juzgaron, te dijeron muchas cosas malas. ¿Cómo llegaste tú hacia una persona o varias personas o tú cómo descubriste este tema para que digan, ah, no, hay este club y voy a seguir en este club para que me puedan eh,
1: ayudar? Ya, es irónico porque lo que yo les acabé de decir que 50 sombras de Grace no vale. Uh -huh. Yo encontré el término ahí. Es simpático, porque a pesar de que es una pésima lectura de aprendizaje dentro del BDCM, ellos tienen el término ahí O sea, ¿tú te leíste es, el libro o viste la película? Yo me vi la película porque no tenía interés en el libro, era chistoso porque en, el, en la universidad todos me decían eh, Kitty, Kitty, ¿sabes que en el libro hay unas cosas que tú sabes practicar? Ah, porque eso sí, mi vida sexual siempre ha sido abierta, ¿no? Entonces no. cuando he conversado con mis compañeros, de repente los días sabían que a mí me gustaban las cosas sádicas
0: Siempre fue Y me eso. decían,
1: oye, en el libro, sí, toda la vida he sido así. Entonces yeah. me decían, oye, ¿has de un libro buenísimo en el que dicen que le pegan, que le amarran. Dice, pero unas cosas que yo creo que son hasta más pro que tú. Yes. Cogí, ley, un pedacito y yo decía, pendejadas, y yo hago otras cosas. Cuando después luego ya me pongo a ver la película, simpática la película. Después luego dije, me voy a leer el pinche libro porque ya hay. ahí fue cuando ya leí el libro. Y ahí fue cuando dije, esto está raro, pero voy a buscar porque ya me llamó la atención el término. Claro. Y digo, si todas estas cosas me gustan, debe haber algo ahí. Busco BDSM en internet y encuentro que había clubs en Europa. Claro. Entonces yo digo, ecuatoriano que se respete novelero. Ecuatoriano que se respete novelero. Cojo, me pongo a buscar club BDCM en Ecuador, Tim, la Casa de las Sombras. Que es el, el club alma mater de aquí del Ecuador en BDCM es el, es el, el primer inicial BDCM aquí en Ecuador ya lleva 10 años aquí en, en Quito, entonces cuando yo llego allá me topo con personas muy lindas y muy chistosas cuando llego allá, porque cuando les escribí me dijeron que vaya que estaba bienvenida, pero me dicen tienes que sacarte la ropa y yo, ¿cómo que tengo que sacarme la ropa? no, súper asustada y dicen si sí, es que aquí tienes que entrar y te tienes que desnudar esa es la regla para entrar al club.
0: Pagas para hacer eso para entrar al club cuando ya los localizaste. No, 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 no.
1: no era una reunión era ah, una no, reunión ya. que hizo, o sea, era una reunión libre. Pero no, cuando yo me desnudé, fue chistoso, porque no tenía que desnudarme, me estaban molestando a ellos de ahí porque ya era nuevita. No
0: jodas.
1: Yo, no, dice, no, no, no te desvistas, es, es una broma chistosa, dice, no, no, sí, vamos a conversar, vamos a tomarnos un café. Había muchas personas de ese día, en una sesión de fotos y todo, de ahí jugaron conmigo, yo me fui re feliz. Y decía, este es mi lugar, o sea, yo como sumisa, o sea, no tenía, mi, mi... claro, en mi mente no, porque eso es lo que te vas a educar con el tiempo, yo en mi mente dije, no, eso tengo que yo tener de ley un dominante, me presentaba como una sumisa, extrema, que, que, si, que si yo tengo dominante, tiene que ser una pareja mía para yo casarme y someterme a lo que él me diga. Y, y voy descubriendo que no era así, y entonces mi, mi padre del BDCM, por decirlo así, eh, Jairo y mi, y mi tío... Eh, Joaquín, me enseñan que no es así, ¿no? O sea, que podría yo tener interacciones con ellos y jugar y no necesariamente esos ser mis dominantes, yeah. no ser mis parejas, mis amos. Y yo wow. Entonces, eh, después si sí, hay una siguiente reunión, las reuniones sí son pagadas, pero los costes no son muy altos, llegan desde los 10 hasta los 20 dólares por reunión y las reuniones te incluyen comida. Yeah. Van y en
0: parejas ahí, Kitty.
1: Claro, van en parejas también, van van parejas, hay personas que vuelven al club, hay personas que no, en realidad, ven que no pueden volver, hay personas que van solas y hay personas que también eh, han ido a escondidas de sus parejas, pero claro, lo primero que vienen a la idea de muchos es, yo voy a llegar allá para ir a tener sexo con esa persona, ¿Sí? y es como, a ver, si vas a venir acá tenemos reglas y protocolos, y uno de estos es que no va a haber inter interacción sexual entre nadie, lo que vas a ver es juegos en la Cruz de San Andrés, en el Cepo, con la cuerda, con las máquinas, con los juguetes, los látigos. Entonces hay personas que dicen, no, es que estaba buscando algo más sexual. Y es como que no, aquí no vas a ver eso, porque ah, este ya. club es para tú compartir tus experiencias. Y si quieres aprender, por supuesto, también puedes aprender.
0: O sea, prácticamente Entonces, ¿sí,
1: vale?
0: Prácticamente tú vas al club, eh, ¿cómo repítenos el nombre del club. La casa de las sombras. Ya, yo voy a la casa de las, de las sombras con, con mi pareja, un ejemplo, y voy y aplico primeramente, voy a ver exhibición, no voy a tener sexo con ninguna persona, voy a aprender, voy a ver, voy a analizar todo este tipo de cosas. Eso es lo que nos estás explicando, ¿verdad?
1: Uh -huh. A menos uh -huh. de que tú quieras jugar, por ejemplo, yo tengo un montón de juguetes, ya. tengo un montonísimo de juguetes.
0: ¿Pero ese, ese sí, rato ¿cómo? ese rato pago yo para, para jugar o simplemente entro y apago para estar ahí directamente?
1: Directamente, o sea, verás, ¿cómo es, cómo es la interacción? Tú me contactas, ¿no es cierto? Ya, yeah. me compras una entrada y te recibimos ahí y todo, y estamos todos conversando, riéndonos y todo. Entiendo. Sabemos hacer exhibiciones, pero a veces no hay exhibición, sino que directamente nos pagamos las personas que tenemos más de experiencia y hay para que tú también les ves que se paran y cogen los juguetes y están jugando y la gente está sentada viendo y no pasa nada. Ahora, a veces nosotros nos acercamos a las personas que llegan a la casa y te decimos, ¿quieres probar? Entonces, ah, bueno, entonces de repente vas y como que por ahí te da ganas de coger, como te decía, están mis juguetes ahí, quieres un vlogger, te doy el vlogger. ¿Qué son y los juguetes digo, que no, dices? Juguete. ¿cu de ¿Cuáles son
0: esos juguetes que tú nos estás diciendo para la que la gente entienda más o menos?
1: Ah, ya, un látigo ya. o un flogger que es como a ver, el, muchos le dicen látigo al flogger. El flogger es un instrumento que tiene su base de madera y tiene muchas colitas de muchas colitas de, de cuero, de, de cuina. para que ya. tú botas, ¿Ya? Eso se llama flogger. El látigo, en cambio, es una tira larga con una sola
0: corta.
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, ese es el flogger, el, el el perdón que te dije el látigo, la fusta que es un, una varita de madera larga con la que por general se usan los caballos eso es una fusta y con eso también puedes eh, jugar eh, hay por ejemplo las manillas las las gagbal que son la, las mordazas eh, también como te decía la, la vela el hielo, eh, por ahí las pinzas de la ropa a veces, incluso cosas más caseras, o la cuerda, eh, tapabocas, máscaras, eh, y los inmovilizadores, las cruces, los cepos, o sea, son varias cosas que tú puedes ir, llegar y, y coger para jugar. Tú le pides permiso solamente a la persona que es dueña de los objetos, la persona te da y te guía. ¿Sí? Hay personas que no son de confianza que llegan y es como, ¿qué te puedes prestar? Y yo, claro, agárralo. Entonces está jugando ahí con el esposo y la y la esposa, están en su interacción, la gente solo les ve, Esos, mientras la gente está respetuosa, genial. Y a veces es como que hay personas que van y si te dan la, el permiso de que tú interactúes con esa pareja, también te van a decir, te van a decir, claro, ven, juega con nosotros. Hay otras personas que no van a querer hacerlo, pero hay personas que sí te invitan a jugar con ellos.
0: Ya, ¿Sí? Como primera vez creo que fuera algo, no sé, no siempre y cuando sería de ver, probar y todo lo demás. Pero digo, si, si vas con tu pareja y al primer momento que te digan quieres jugar, ¿crees que sea prudente que de parte y parte jueguen? ¿O simplemente van a ver la primera vez y la segunda vez lo conversan en pareja y lo dicen? Sí, me gustó, chévere esto. ¿Qué tal si la segunda lo practicamos?
1: Lo que pasa es que depende de tu deseo Yo no te puedo decir que sí o que no No te puedo recomendar solo que vayas a ver porque
0: No, pero ponte en se... el caso de que una persona No, o sea, no sabía de esto O sea, por primera vez oye el programa O, o por ahí dice Chuta, ¿sabes qué? Chévere, vamos a ver qué tal eso ¿Piensas que es mejor así? Sí, ¿no?
1: Sí, claro que puedes ir a ver Lo que sí y se recomienda es que no Por ejemplo, si vas a una segunda reunión oh. La segunda reunión sí interactúas
0: Exacto a eso me refería.
1: Sí, no lo posible. Pero si eres una persona que va sola, pero tú quieres ir al club todo el tiempo, puedes ir. Hay muchas personas que van solas. Yo un buen tiempo fui sola, no tenía pareja.
0: Sí.
1: Hasta el momento yo siempre he ido, he ido sola. Entonces hay parejas que de repente me ven sola y es como, que ¿quieres jugar con nosotros? Y yo, bueno, vamos. Y, me, y juego con ellos. O de repente sí invito a algún sumiso y el sumiso va para allá y nos ponemos a jugar. Entonces, no, no... A veces me he sentado solo a ver. Y yo, siendo dominante, que me gustaría jugar, me he sentado a ver. O simplemente nadie juega conmigo y estoy sentada ahí. O me voy y me enchucho, porque eso sí me gusta bastante. ¿no? Entonces me, para exhibirme, me cojo me y estoy sentada ahí. Listo. Se acabó. Ajá. O me gusta, por ejemplo, las adaptaduras. Es, es simpático porque la, las adaptaduras, eh, hay personas que lo ven como. Igual, muy BDC mero, protocolar Con tu designación de dominante sumiso Y en cambio a mí las ataduras me parece que es para todo el mundo yeah, Entonces claro. de repente Como que le voy a ver a mi, a mi tío Que ahora es mi papá del bdsm Y papi, átame Y suspéndeme, de una, de los pies Chévere, y estoy feliz Yo colgada ahí, no jugué con nadie Estoy ahí ¿verdad? y de repente ya me da sueño de tanto conversar. A veces nos dedicamos a conversar hasta las 2, 3 de la mañana en las tertulias que hacemos. Y hay personas que a veces se han quedado hasta las 5 de la mañana y se van. Me
0: Entonces, parece sí, chévere ese <risa> tema de, de conversar, estar en una tertulia bonito y, y experimentar este tipo de cosas. Para nuestros pe amigos que nos escuchan, eh, Kitty es una de las personas... ...que nos represente aquí en el Ecuador... ...has ido internacionalmente también creo... ...a eventos, ¿verdad?
1: No he salido del país, pero... ...a ver, ¿cómo fue el asunto... ...de, de, de aquí de Ecuador? Mm, internacionalmente... ...Colombia y México... ...son los pilares con Argentina... ...más que toda Argentina... ...fue el primer pilar que tuvimos... ...de BDCM aquí en, en, en Latinoamérica... Uh -huh. ...entonces... ...las comunidades se van abriendo... ...como la de Colombia y México... Y empiezan a ver esos tres países que son como que los grandes referentes de BDCM Latinoamericano. Y de repente, yo como soy bien curiosa, me doy cuenta que claro, a nivel mundial había poquitas personas de ciertos lados. Y empiezo a ver que hay más, más comunidades. Yo digo, oh, hay comunidades como en la Casa de las Sombras en diferentes países. Perú, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua... Um, a Uruguay, Chile, o sea, en todo lado.
0: ¿Ya?
1: Nos cae la pandemia.
0: Se cagó todo.
1: Y, o sea, no, mi, mis aspiraciones siempre fueron irme a Colombia, porque en, en Colombia, que está la Corporación Colombia, ellos tienen una casa de Bedecemera. Ya. O sea, ellos tienen semanas en las que te daban clases, tú ibas y tenían una semana de olimpiadas de, de nalgadas, no una de semana rodas. de olimpiadas de cosas y tenían talleres y tenían shows y tenían cafeterías. O sea, Colombia tiene de todo. Entonces uno dice, o sea, wow, 24,
0: 24 horas chuta pegándote nalgadas, Que aguante, ¿Ve?
1: Había olimpiadas buenísimas, ya nunca llegué a ir, pero un amigo que fui sí fue de aquí a Colombia. Ya llegó fascinado entonces hoy oh, en la casa también deberíamos tener el problema de la casa es que es un lugar tan exclusivo que es no es en la ciudad de Quito es en los valles ya entonces es eh, no tan de fácil accesibilidad pero hay personas que no les importa y han ido ya. entonces es porque sí les gusta sí sienten que esto puede ser su estilo de vida o su o su juego o también o pueden ir por idea. curiosidad
0: no A, para experimentar no sé
1: Exacto, para personas que es como, uh, esa hay personas que son tan curiosas que es como, uy, uh, no está muy lejos y para qué voy a pagar tanto, para que no sé qué. Ya sabes que es un curioso que no tiene ni ganas, ni ni, ni fecha ni nada. Entonces, out no quieren quieren solamente ir de curiosos a, a tocar o a ver qué sacan por ahí.
0: Claro, claro.
1: Quieren conocer, sentir y vivir el BDSM y se dan el lujo y el tiempo de ir. Claro, que si es no que es que
0: más o menos es como tú, mira, eh, tú ya naciste es prácticamente así, hay personas que pueden ese rato viendo o, o conociendo al resto de personas, les pueden hacer la, la iniciativa de ser el BDSM, como tú dices, ¿dónde más o menos y dónde hay más cantidad de personas BDCM aquí en el Ecuador? En Quito. Quito es más.
1: Claro, es simpático, aquí en la sierra somos más abiertos que en la costa.
0: ¿Crees tú? Yo pienso que la costa es más abierto no, que en cuestión, no, no, hablando no de que... sexo y todo lo demás. Pensaría yo, ¿no? Pero bien, ve, no, tú que conoces no soy eso. Mujer.
1: Eso te digo. O sea, cuando llegamos a la pandemia, eh, bueno, antes de pandemia, justo por la época de los paros, de ser simpático, ¿no? Hace, hace unos dos añitos. Dos años. Eh, bueno, y atrás ya va a ser. Ya. Claro. Eh, cuando hubo el par en octubre, y yo me fui a Guayaquil. Porque yo conocía a personas ya de Guayaquil que habían venido a Quito varias veces a la Casa de las Sombras.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, cuando yo llego allá, eh, conozco a las personas de allá de Guayaquil y fue muy hermoso y también conocí personas en Manta. Y fue como, qué bonito. Pero nadie te daba la cara. A nadie todos tapaditos así. Claro, porque, uy, Dios mío, si me ven como pervertido me van a quitar el trabajo y que no sé qué. Porque sí, hay una cosa que hay que tener conciencia. Son juegos que no todo el mundo practica. Y sí te ven mal, porque es como, uy, ¿qué es que te gustará? Mi familia al menos pensaba que yo hacía sofilia, pedofilia, un montón de cosas. Y yo, oh, Dios mío. Claro que es fuera de lo convencional eso, pero es, no está dentro del marco legal. Sí. Porque los niños no consensúan, los animales no consensúan, los muertos no consensúan. Entonces, no estoy haciendo nada ilegal. Claro,
0: prácticamente es así.
1: Entonces, hay gente que no quería dar la cara porque sí, o sea, imagínate. Ahorita en esta época que es tan tan hábil de, de, de coger y decir ay le están maltratando a la mujer ahora ya si eres sumisa también es un pecado porque te estás dejando someter por el hombre patriarcal y tanta cosa arcaica y... entonces sí es como complicado entonces hay que también saber cómo decir esto es consensuado, esto es seguro yo con mi pareja, no con el resto claro. prefieren las personas quedarse calladas hay personas que llevan tan tan arraigado lo del bdsm por decirte así, algo como vieja escuela, entre comillas, hablemoslo así porque la comunidad parte de una jo de una comunidad GLTBI prácticamente y solamente dentro de, 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 de hombres con hombres, ni uh -huh. siquiera había mujeres, el, el hecho de que dejen entrar mujeres ya es como que se va aperturando un poquito más de cosas y de ahí recién entra la parte heterosexual uh -huh. interesante sí. ¿no? pero en cambio dejas de tener exclusividad, esto era una cosa muy exclusiva y dejas de tener exclusividad cuando te empiezas a exponer. Pero en cambio, con la exposición que hubo en Latinoamérica, con esto del, de, te digo, de la pandemia, se logra hacer redes comunitarias entre países y empiezan a salir como que representantes de los países para yo poder hacer una red latinoamericana. Que eso hablábamos con el señor Kai de Costa Rica, que él también tenía esa idea y tiene esa, esa idea de unión latinoamericana. Como Bolívar, ¿no? Pero del BDSM Entonces, <risa> vamos a hacer la línea latinoamericana del BDSM aquí. Vamos por en...
0: Colombia, Venezuela, Perú y todos. unidos.
1: Entonces, sí, y, y la verdad que nos sirvió mucho porque eh, ahí empecé yo a, a ir a los, a los conversatorios eventos. virtuales que teníamos. Eh, el primero fue en, en, en México, después fue en Colombia. En Colombia eh, me llamaban bastantes veces. Y, claro, nunca interfirió, como te dije, en el Ministerio de Salud, porque yo siempre tenía como que muy dividido mi trabajo en las mañanas y en la tarde, ya me dedicaba al BDCM. Ya. Yeah. Entonces, había muchas charlas que, que empezamos a dar, ya yo como, como dominante, y todavía mis otros compañeros no daban la cara, excepto los los rigue, que son las personas que atan, ellos sí daban la cara, por lo que... Y viendo que había tantos bedecemeros en toda Latinoamérica y en muchos lugares, yo estaba sorprendida y fascinada que digo hagamos un conversatorio desde Ecuador. No nos quedemos. Si hicieran en México y en Colombia, yo también quiero hacer un conversatorio. ¡Excelente! Hagamos. ¡Claro! hagamos un conversatorio de, 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 de atadores y resulta que no solamente habían atadores de hombres, sino habían muchísimas mujeres que ataban y suspendían.
0: ¿Ya?
1: Y con muchas características súper... Um, emocionantes, emocionales, que le metían corazón. Y yo decía, "Wow, o sea, pero, este es otro ¿cuál mundo." ¿Cuál es la
0: consecuencia de que un atador sea mujer? O sea, tiene que no sé, tiene algún concepto, no mm. sé, que sea hombre o mujer.
1: La, no, la típica era que ¿verdad? tú si buscas un rigger siempre te va a salir un hombre.
0: Ya, Nunca pero, te digo, a salir una mujer. pero ¿por qué? ¿Por qué es eso?
1: Porque no es, típico, no es típico ver mujeres atadoras. O sea, simplemente la mayoría de personas que practicaban eran hombres. Hasta que sí, ahí también empiezas a ver que hay mujeres que atan, que suspenden, y es simpático porque para tú suspender, piensas que deben tener una fuerza mayor. Exacto. Entonces, entre comillas, aparentemente, solamente los hombres podían hacer esa actividad. Cuando empiezas a ver mujeres que empiezan a suspender, hacen mmm, poleas, hacen eh, sus cálculos para poder atar, eh, van jalando, ellos mismos van viendo cómo tienen que poner el punto de la suspensión en la parte del cuerpo... Y, y uno se siente mucho más satisfecho con una mujer porque dice, me comprende. Uh -huh. ¿Sabe qué punto es del que yo pu puedo ella tener de apoyo para que no me duela? Y empiezas a ver que hay muchas cosas en, entre ellos y, y escuchas la, la, el conversatorio. Entonces para los hombres era como que una experiencia muy bonita, pero siempre el, el deseo de que la otra persona sienta tu, tu energía y que esto sea muy bonito para los dos, que así la gente nos vea, sea un momento nuestro. Se Lo transmita. mismo a las
0: adaptadoras se transmita prácticamente. Eh, si una persona o una pareja desea hacerte un contrato a ti, ¿qué es lo que, eh, cuál sería el costo que tú cobras?
1: A ver, yo me manejo dos costos. Bueno, tres en realidad, pero bueno. El, el costo el costo general del, del, de cuando las parejas me contratan para aprender. Primero, algo que sí a todo el mundo. Si es una persona sola o es pareja, yo no hago, eh, yo no pongo el espacio. El espacio es negado, el espacio lo pones tú.
0: Ah, puedes ir a un departamento, a un motel. Sí, un
1: hotel, motel, motel o casa. O su casa propia.
0: ¿Ya? Sí. Pero precio? yo no
1: pongo el lugar.
0: Oh, el oh, precio oh,
1: es, de, es de 100 dólares la hora.
0: 100 dólares la hora. Ajá. Ya. Eso, yo lo
1: que sí te llevo son los instrumentos.
0: Tú llevas todo. Ok, no. y en ese en ese en ese lapso tú les practicas todos los juegos y si la gente quiere tener sexo tienes sexo con las con las con las parejas o no tienes sexo
1: uh -huh. no 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 solamente no, sumisión es y todo eh, no verás eh, hay, hay hombres y mujeres que me han contratado para una sesión que es un tiempo de juego y espacio no es cierto entonces ha habido bueno lo que más me contratan son hombres
0: uh -huh.
1: entonces es una hora que tú tienes de sesión y en esa hora de sesión, tú juegas conmigo, te puedes excitar, emocionar lo que tú quieras, pero no voy a acostarme contigo, porque eso ya es trabajo sexual coital. Eso Entonces, tiene que tener muy claro no la gente, exacto. Eso. Exactamente, o sea, no hago eso. Si tú estás en pareja y tu pareja se calentó, eh, dependiendo de quién sea. Uh -huh. Si es una mujer, yo voy a utilizar mis dildos y mis otros juguetes en tu y genitales para que juegues. Uh -huh. Y si eres hombre y tu mujer lo que quiere es ver que te penetre, puedo hacerlo, pero tú a mí no me puedes ni tampoco te voy a masturbar, tal vez te pueda tocar como que pueda jugar o alguna cosa así, pero no te voy a masturbar porque uh -huh. ese, o sea, no te estoy yo dando un servicio eh, en el que tú me vas a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer,
0: exactamente no. Te esto, voy a
1: dar una lista de juegos para que tú me digas a través de esa lista de juegos qué es lo que a ti te gustaría experimentar y cómo yo te voy a llevar.
0: Exacto. Esto prácticamente se te lo dice para que la gente tenga en claro y tenga mucho más conocimiento al rato que te llamen, al rato que te contraten, al rato que escuchen el programa. Entonces, al saciar todo esto, lo que estamos conversando, la gente va a saber, entonces dice, mmm, no ha sido así, me desilusiono o oh, sí, bacano, voy por ahí. ¿Qué opinas?
1: No, súper bien, o sea, la gente puede, eso digo, puede contactarme y Igual yo les voy in, in, iniciando Hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Quiero iniciar con lo más bajito y yo siempre voy con las personas Que son primerizas Y ya te digo, como yo llevo todos los juguetes Yo te voy diciendo, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Qué te parece esto? Te puedes tomar fotos con mis juguetes O si quieres quieres que yo no juegue Perfecto, yo le voy a indicar a tu pareja Cómo va a jugar contigo
0: Exacto, correcto
1: Tranquilamente y también doy clases de, de cel bondage, porque si hago yo algo que me gusta es mucho las ataduras, pero las autoataduras. Sí puedo también atar, pero a mí me gusta enseñar vía virtual eh, autoataduras, que es el cel bondage. Yo mediante la cuerda te voy enseñando nudos básicos y ataduras básicas con las que tú puedes jugar luego con tu pareja. O que tú puedes hacerte para estéticamente tomarte fotos. Y después, posteriormente, si hay algún evento, por lo menos tengas una leve idea de qué es lo que se va a hacer. O si tú quieres practicar ya de manera presencial, ir viendo modelos, pero tú ya con una base. ¿Cuánto cuesta un curso
0: de ataduras online que tú haces?
1: Por clase, 10 dólares, 2 horas.
0: Excelente. Mira, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerles al dedillo a la gente para que pueda saber <ríe> y que tú les enseñes. Kitty, querida... Por tiempo, por se nos hace que ya vamos por una hora, más o menos. Por tiempo nos quedó cortito todas las explicaciones, pero espero que hayan la mayoría de personas se hayan saciado. Y tú, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración. Más o menos, dinos, ¿cómo te contactan? Di números de teléfonos, en ¿cómo estás en redes sociales? Para que te puedan localizar las personas. ¿Número de
1: teléfono y redes? Sí, dinos. Listo, a ver, mi número de teléfono es el 096-4043-615. Tienen que obviamente escribir y decir buenos días eh, con mis Kitty, porque a veces si no me pones así, yo no sé de qué se trata, me pueden decir que me escucharon en el programa de Ceremonia de la Luna y yo ya sé por dónde va el, el, el asunto.
0: Exacto. Ahí incluso
1: se puede hacer un descuento por haber escuchado a través de Ceremonia de la Luna. Eh, puedes buscarme también en Instagram... Como Andre guión bajo Miss con con doble S, ¿no? Guión yeah. bajo Kitty en Instagram y en Twitter estoy como arroba S, domina o sí, arroba S, En ¿Eh?
0: Facebook.
1: <ríe> y en Facebook me puedes buscar. Ahí sí pueden buscarnos como la casa de las sombras BDCM huyo.
0: Chévere, excelente. Eh, de repente podemos dar Kitty, no sé yo si es mucho abuso algún sorteito de alguna cosita que tú nos quieras ayudar para alguna persona que esté interesada te puedas llamar y regalarle algo ¿Alguna? Eh, sí,
1: te puedo regalar un libro de, de historias BDCM que hicimos aquí en el Ecuador con personas BDCM de aquí del Ecuador te puedo ayudar, te puedo regalar con mucho amor y mucho gusto dos libros
0: Exacto, correcto. Entonces a las personas que estén interesadas eh, pueden escribirle a Kitty o pueden escribir al Ceremonia de la Luna, participar y serán entregadas de este librito. Kitty querida, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda la explicación. Algunas últimas palabritas para nuestras oyentes.
1: Chicos, para mí un gusto haber estado con ustedes esta noche y pues busquen a personas que sepan de BDCM de verdad. Van a encontrar personas que les digan que saben de BDCM, pero ni siquiera nunca han pasado por un club, han, han encontrado a medias el, el término, lo buscan y te enseñan y te cobran 200 dólares, 100 dólares por enseñarte lo que te puedo dar en dos horas, que tal vez de menos precio, y ni siquiera te cobro. Pero siempre buscar una persona que sepa de comunidad, que esté al tanto de cómo es la movida BDCMera incluso para tú asistir a una reunión. Si te dicen te cobro 200 por ahí enseñarte, mejor anda a un libro, porque el libro te va a servir más. Qué sí, chévere. cualquier cosa, yo digo, nos pueden buscar como la Casa de las Hombres y o escribirme a mí, que con mucho gusto les contesto.
0: Qué chévere, Kitty, querida. La próxima semana vamos a tener un tema muy interesante, también yéndonos por el tema esto del, del Swinger, del tema Swinger, eh, quisiera también invitarte si deseas para que estés en el programa junto con Pau y hacer un panel medio chévere y conversar una horita de este tema muy interesante. ¿Te gustaría?
1: Ah, Por supuesto, muchas gracias. <risa> también nada por la movida y entonces sí podemos conversar. Estamos de estos
0: <risa> tres programas picarescos, de esta, estos, estos tres últimos que estamos haciendo. Entonces, Kitty, no más eh, te quito tu tiempo. Muchísimas gracias. Y amigos, nos vemos en el próximo programa. El próximo será Hablando de Tema Swinger en el programa número 45 de Ceremonia a la Luna. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana.
1: Esto es Ceremonia a la Luna Podcast. Te
0: esperamos en el próximo episodio.